Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Рады предоставленной возможности встретиться с вами. Рады предоставленной возможности продолжить наш разговор на тему «Дабы не было вам препятствия в молитвах». Наш базовый текст – это слова апостола Петра в его первом послании в третьей главе. Первое послание Петра, третья глава и вторая половина седьмого стиха звучит так. «Дабы не было вам препятствия в молитвах». Никогда не будет лишним сделать это утверждение апостола личным. «Дабы не было мне препятствия в молитвах». Мы начали с того, что обратили внимание на следующую деталь в этом утверждении. О молитве апостол ведет речь во множественном числе, в то время как о препятствии он говорит в единственном числе. И в одном я абсолютно убежден, что до тех пор, пока мы не решим для себя, кто или что является этим препятствием, единственное число, мы рискуем потерять эффективность своей молитвенной практики. И вот что самое интересное. Чаще, чем реже, этим препятствием являемся именно мы. Нет ни супруг, ни супруга. Нет ни детей, ни внуки. Нет ни соседей и ни соработники. Чаще, чем реже, этим препятствием является даже не дьявол. Чаще, чем реже, самым большим препятствием в нашей молитвенной жизни являемся именно мы. Помните, что написано о Христе? Кстати, здесь уместно сделать небольшое отступление, так как о Христе написано много. Вся Библия о Нем. Имя Его, согласно Откровению 19.13, Слово Божье. Так вот, в послании к евреям, в 7 главе, в 24 и в 25 стихах мы читаем «Осей», то бишь Христос как пребывающий вечно имеет и священство неприходящее, почему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Я повторю еще раз. Христос пребывает вечно, утверждает автор послания к евреям. И Христос имеет священство неприходящее, вот почему может спасать тех, которые через Него приходят к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Если у вас есть возможность в своей Библии выделить это выражение или подчеркнуть это выражение, сделайте это. Он жив. Христос жив, чтобы всегда ходатайствовать за нас. Пожалуйста, услышьте меня. Миссия Христа закончилась на Голговской горе Его смертью и Его светлым воскресением. Но Его священство или служение продолжаются. Я повторю это еще раз. Миссия Иисуса Христа закончилась на Голговской горе Его смертью и Его светлым воскресением. 
но его священство продолжается. Его служение продолжается. Римлянам 8 глава, 34 стих. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Слышите? Он сейчас одесную Бога, умерший за наши грехи, но воскресший для нашего оправдания. Воскрес, чтобы жить. Воскрес, чтобы жить вечно. Воскрес, чтобы воссесть одесную Отца. Воскрес, чтобы ходатайствовать за каждого из нас. О нем также написано, что его молитвы, они очень эффективны. В чем же его секрет? Библия говорит, что он услышан был, и к этому тексту мы обращались неоднократно на наших предыдущих программах. Христос был услышан за свое благоговение. А благоговение – это свидетельство о готовности молящегося, убрать все препятствия в молитве, особенно если этим препятствием является сам молящийся. Пожалуйста, запомните это. Если считаете нужным записать, запишите. Благоговение – это свидетельство о готовности молящегося убрать все препятствия в молитве особенно если этим препятствием является сам молящийся. Чему учит нас история Каина и Авеля? Она учит нас следующему. Прежде чем Бог презрел на дар Авеля, Он презрел на самого Авеля. Прежде чем Бог принял его жертву, Он принял его самого. Справедливо и обратное утверждение. Прежде чем Бог отверг жертву Каина, Он отверг самого Каина. Вот она, новозаветняя версия книги Бытие, 4 ее главы. Это Иисус самого Иисуса Христа, и мы читали этот текст на нашей прошлой встрече. Матфея, 5 глава, стихи 23 и 24. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомни, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Христос рекомендует, оставь там у жертвенника дар твой. Если ты принесешь дар, если ты захочешь послужить Богу, если ты захочешь приобрести благоволение в его очах, и вдруг там у жертвенника стоят, и вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя. Христос говорит, не спеши. Не спеши со своим священнодействием. Оставь там дар твой. Почему? Потому что дар не так важен, как жертвенник. Потому что золото не так существенно, как сам храм. А мы являемся жертвенником. А мы являемся храмом, живущего в нас Святого Духа. И прежде чем наша жертва угодит Богу, мы должны Ему угодить. Прежде чем Бог примет жертву нашу, Он хочет принять нас. Похожие святые Ветхого Завета понимали, о чем идет речь. Вот почему еще в седую древность, обращаясь, 
к Моисею Господь сказал. Книга чисел, 6 глава, и я цитирую для вас стихи 22, 23, 24 и 25. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Не интересно ли? В 25 стихе я цитирую еще раз «Да презрит на тебя Господь». А почему это важно? А потому что, когда Господь презрит на меня, на тебя, на нас, когда Господь примет тебя, меня, нас, Он, следовательно, примет и то, что мы желаем Ему принести. То, что мы желаем Ему принести в целях, чтобы снискать Его сверхъестественного благорасположения. Время не позволяет нам говорить об этом сегодня, и к этой же мысли мы обязательно возвратимся на нашей следующей программе.